0: Hoi iedereen, leuk dat jullie luistert naar De Lekker Ketel met Martina en Anna. Ik ben Martina. En, en ik ben Anna. Dat is Anna, inderdaad. En uh, welkom bij de bonus aflevering, de wrap-up aflevering van boek 2, Harry Potter en de Geheime Kamer. Want mm -hmm. um, ja, want daar zijn we inmiddels aanbeland, want we hebben de vorige keer het laatste hoofdstuk uh, behandeld, Dobby's Beloning. En dan, uh, ja, dan rest er ons nog maar één ding hè, met, het, met dit boek... ...namelijk het uh, uprappen, het wrap-uppen. <laughs> zonder wrap of zonder wrap, maar gewoon upwrappen. Ja, gewoon uh, inpakken en wegwezen, zeg maar. Ja, precies. Op naar de volgende. Yes. naar het volgende. Ja. Uh, maar ja, dus niet voordat we het nog eventjes hebben stilgestaan... ...bij wat we nou eigenlijk van dit boek als geheel vonden... ...en ten opzichte van het eerste boek... En ten opzichte van de rest van de reeks. En mm -hmm. dat soort vragen allemaal gaan we behandelen in deze bonusaflevering, als het ware. We houden gewoon een beetje dezelfde structuur aan als vorige keer. Uh, dus ja, we hebben wat vragen voorbereid. En uh, nou, we gaan het gewoon eens Even, even zien, wat, wat vonden we er nou eigenlijk van, van? Van dit boek? Ja, inderdaad, wat vonden we ervan? Ja. Waar, waar moet je beginnen? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, misschien gewoon als eerste een soort van je, je algehele indruk van het boek. Zeg maar, vond je het saai? Vond je het wel boeiend? Want ik weet dat, dat we aan het eind van het eerste boek hadden van... Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Er gebeurt niet zo heel veel. Het is een beetje... Nou, niet per se saai, maar... Ja, ik weet wel, we hadden niet echt een super gevoel van... Oh, dit is een, echt een geweldig boek of zo. Nee, inderdaad. We waren best negatief <laughs> ja. voor het eerste boek. <laughs> en ik weet ook nog dat ik... Uh, uh, toen zei hij van ja, ik heb echt zin in een tweede boek, want ja. dat wordt anders. Mm -hmm. <laughs> um, nou, ik denk dat, dat ik over het algemeen een beetje ha hetzelfde had als in het eerste boek. Dat vooral het begin en het einde gewoon heel leuk was om te lezen. Maar het midden, ja, net als bij het eerste boek, gewoon een beetje nou, saai wil ik. Ja, ik wil het niet negatief formuleren, want het is okay. niet negatief. Maar de, ja, er mist gewoon. De, de, ja, misschien ook omdat we het verhaal zo goed kennen of dat. Nou, maar ik had een beetje hetzelfde dat er zo'n dip in het midden zat. Ja. ja, ik snap wel wat je bedoelt. Van, het kan er ook aan, aan liggen dat we het al zo goed kennen. Dat je weet van waar je naartoe aan het lezen bent. Mm -hmm. Maar op dat moment miste ik inderdaad wel een beetje de, de, de andere dingen die normaal of in de andere boeken nog wel wat meer aan de hand zijn. Zeg maar de subplots. Want, ja. Nu, nu gaat het alleen maar over één ding en als je dan weet waar het eindigt, dan, ja, dan, dan weet je gewoon van, oké, okay, nu is het met de wisseldrank, dan gaan ze nu dit doen en nu dat doen. Mm -hmm. En dan lees je daar naartoe en de, dan, dan mis je gewoon een beetje die andere leuke details of andere leuke verhaallijnen die, ja, die, die ontbreken dan om het, om het boek nog wat meer kleur te geven. Ja, dat heb je wel goed geanalyseerd, ja. Het is ja. inderdaad de... de ja de subverhalen van de van de personages of zo, mm -hmm. daar komt gewoon in de latere boeken veel meer uh, bij kijken. Ja, en ja, dus dat dat, dat is hiervan nu het meeste bijgebleven denk ik. Mm. Um, dus ja, ik zie ook me, ik zie ook me de vraag staan die we hadden, um, die ik had opgeschreven wat is je het meest opgevallen um, of het meest bijgebleven na het lezen van het tweede boek, maar eigenlijk dus. Ook niet zo heel veel, omdat ik denk dat ik er dus achterkom van... ja, ik ken dit boek eigenlijk super goed. En omdat er dus ook zo weinig andere dingen gebeuren... is mm. het niet dat ik dacht van... oh ja, dat heb ik weer herontdekt. Of dat was... ik helemaal vergeten dat dat gebeurde. Of uh, ja. Nee. Heb jij wel nee. zoiets? Nee, ik heb er ook wel over nagedacht. En ik weet nog dat vroeger... ik het echt altijd heb geassocieerd met spinnen. Oh, ja. Dus dat dat echt het, het, hetgeen was wat ik van dat boek heb onthouden. Um, nou... Niet, niet iets met slangen, of met uh, Slytherin, of uh, met keuzes maken, of wat dan ook. Nee, mm -hmm. <laughs> spinnen. Um, en daar ben ik op een gegeven moment volgens mij een beetje van uh, afgekomen. Mm -hmm. um, en toen heb ik altijd wel Tom Riddle onthouden, dus dat vond ik wel een belangrijk iets. Maar goed, dat is natuurlijk ook een belangrijk iets in het boek. Uh, en nu bij het herlezen um, is me, denk ik, het meest opgevallen, dit stukje... Uh, tussen Dumbledore en Harry, dat, nou, waar we het ook de vorige keer over hebben gehad... dat ze niet de, de kans hebben gegeven om halverwege het boek al een keer te praten. Mm -hmm. Wat ja. eigenlijk vrij teleurstellend was op dat moment. <laughs> <laughs> um, maar ja, vast ook uh, nou, gewoon erbij hoort en onderdeel van het, van de hele, van het hele verhaal is. Maar dat, dat, ja, daar moest ik wel aan terugdenken. Van, ja, dat is eigenlijk jammer en uh, ja, gemiste kans. Ja, ja, zeker. Ja, nu je het zegt dan... Als er dan misschien maar één ding is opgevallen... is dat het wel is dat Harry en Berkker dus inderdaad best wel weinig met elkaar te maken hebben... In deze eerste twee boeken. Want je hebt het... Mm. Ja, het is wel weer... Um, aan het einde hebben ze wel weer een gesprek. Dus dat blijft je dan wel weer bij. Maar eigenlijk door het jaar heen... hebben ze vrij weinig interactie. Ja. En dat is in andere boeken... zeker latere boeken wel meer voor mijn gevoel. Maar aan de andere kant misschien... heb ik dat dat dus ook verkeerd onthouden. Dus daar ben ik wel benieuwd naar... Ja, misschien valt het inderdaad over het algemeen wel tegen ja. om veel contact te hebben. Ja. Um, en het is inderdaad de eerste twee boeken sowieso uh, heel erg de uh, adoratie van een afstand of zo. <laughs> um, nee, dat, dat Harry wel heel veel van Dumbledore vindt en nou, hem heel belangrijk vindt en ja. machtig en um, uh, hem vertrouwt, maar eigenlijk is het nergens op gebaseerd behalve. Al die verhalen van Hagrid. <laughs> ja, inderdaad. Dat, dat Hagrid hem zo geweldig vindt. Uh, maar inderdaad, ze hebben eigenlijk met elkaar vrij weinig te maken. Alleen de, nou ja, het laatste hoofdstuk, uh, de, bespre de nabespreking van, van het avontuur... Mm -hmm. wat ze dan samen deden, wat natuurlijk ook altijd wel heel diepgaand is. Um, maar voor de rest, uh, ja... Is het niet echt een, een hechte band of zo? Nee, precies. En dan heb je inderdaad ook iets van dan aan het eind van een boek uh, of uh, ja, en de, de geheime kamer dan. Uh, gaat Harry dus dan ook helemaal perkamenten verdedigen en zo dan en dit keer viel me inderdaad ook op dat ik dacht van ja maar op basis waarvan inderdaad ja. volgens mij heb ik dat toen niet benoemd maar dat, dan denk je van ja je hebt inderdaad veel meer eigenlijk van horen zeggen van anderen en inderdaad meestal nog van één bron namelijk Hagrid ja. <lacht> <lacht> eigenlijk is gewoon, gewoon Hagrid de bron hij zegt Voldemort is stom ja. en Dumbledore is top <lacht> ja precies en, en dan... daar gaat uh, Harry op af ja, precies. En op zich ook wel begrijpelijk. Want Hagen is natuurlijk Harrys introductie in de magische wereld. Dus ja, dan mm. geloof je natuurlijk ook, volgens mij is daar ook een mooie psychologische term voor. Van het eerst, de informatie die je tot je krijgt, die, uh, neem je, uh, die ja. blijft je het meeste bij. Of, in ieder geval, of neem je het meest aan voor waar of zo. Dus, ja, uh, volgens mij is dat de prim primacy bias of zoiets. Oh. Nou, ik kan me voorstellen dat Harry dat, uh, daar in ieder geval een beetje last van heeft misschien. Uh, mm. uh, en dat het daardoor komt. Dus ja, dat is me in ieder geval opgevallen. Verder had ik er niet hele grote gedachten nog bij. Nee, nee. Stel nou, Hagrid had hem niet in de magische wereld geïntroduceerd, maar dat was gewoon iemand anders geweest. Of, of was een anderling of zo, die misschien iets minder... Ja, niet per se minder hoog op heeft, maar er iets minder voor dat uitdraagt of zo. Ja, ja. ja. Dus wel wat... wat um... Gewoon low key. Ja, ja. Gewoon neutraal. Ja, precies. Ze heeft wel veel respect voor hem en dat zal ze ook wel benoemen als je ernaar vraagt of zo. Maar het is niet dat ze het uit zichzelf uh, heel erg uitdraagt of zo. Nee, precies. Nee. Dus dat was misschien een hele andere ontwikkeling geweest. Ja, misschien wel. Maar ja. Ja, we maar weten het niet. <laughs> nee. Want gelukkig heeft Hagrid hem wel opgehaald en geïntroduceerd. Dus dat is wel helemaal goed. Inderdaad. Dus verder weten we gewoon hoe het gaat. Ja. De volgende vraag die ik had, en die we misschien al een beetje hebben beantwoord, was van welke delen van het boek vond je nou het leukste en wat minder? Nou, we hadden al gezegd van, nou, het midden zakt eigenlijk net een beetje in, zoals het vorige boek ook. Mm -hmm. um, maar heb je nog een specifiek moment of een hoofdstuk wat je het meest is bijgebleven, of wat je dus echt dacht van, oh, dat vond ik echt leuk om weer te herlezen? Of? Um... Um... Nou, ja, nu heb ik natuurlijk vooral nog de laatste paar hoofdstukken vers. Of nou, ja, vers. Me medium mm -hmm. vers. <laughs> um, maar ik weet nog wel toen we de. Um, uh, The Burrow... hadden besproken. Helemaal in het begin. Oh, ja. Toen Harry ja. naar de Weasleys ging. Nou, dat was echt. Dat is gewoon echt een heel leuk hoofdstuk. Of twee hele leuke hoofdstukken volgens mij. Um, en verder zijn er wel van die kleine momentjes die wel heel leuk waren. Of nou, wat ik. Wat ik Echt een, een hele leuke scène vindt bijvoorbeeld... is het moment dat Harry zijn strafwerk heeft bij Lockhart... Mm -hmm. en dan voor het eerst die stem hoort. Dus dat, dat, ja, dat, dat <laughs> blijft me ook altijd wel bij, dat moment. <laughs> ook al oh, ja. is het niet... Uh, ja Nou goed, er gebeurt wel iets bijzonders, maar... Ja, is dat soort kleine momenten. Nou, en het eind, ik, uh, ja... Ik vind het wel, uh, wel heftig wat er eigenlijk allemaal aan het eind is gebeurd. Het gaat wel uh, een stukje verder dan, uh, dan het eerste boek... Ja precies, dat is, uh, als we het weer een beetje terugpakken naar dan het, het hele, hele boek, het is wel een stukje donkerder al en ja, niet, ja. niet volwassener zou ik het niet noemen, maar ze zijn wel echt wel een jaar ouder, dus ze krijgen wel wat meer voor hun kiezen. Mm -hmm. Het is allemaal wat heftiger, dat, uh, daar ja. heb je zeker gelijk in. Ja. ja, en ook de stemming in de hele school, dat die ook gewoon uh, nou, heel angstig mm -hmm. is en uh, serieus. En het was natuurlijk in het eerste boek, hadden vooral Harry, Ron en Hermeline last van wat er gebeurde. Maar voor de rest mm -hmm. ging iedereen maar gewoon vrolijk verder. <laughs> <laughs> dus nu was het echt een hele grote bedreiging. Ja, ook klinkt misschien gek, maar ook als ik aan het boek denk, dan, dan, dan zie ik het ook allemaal voor me in een soort van grijs, blauw, groene waas eigenlijk. Oeh omdat, het een beetje, omdat ze ook heel veel tijd doorbrengen op het toilet. <laughs> en en wat is kamer. dat dan grijs? Ja. <laughs> ja, dat is dan weer grijzer. Ja, het is ook beïnvloed door de films, denk ik hoor. Maar, ja, 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 ja. Dat beeld heb ik een beetje voor me. Het gaat heel veel over zwadderig, dus dat is een beetje groen. <laughs> ja, klopt. En de slang is. Ja. Nou, ja. weet ik eigenlijk niet of de slang echt groen is, maar in mijn hoofd zijn slangen groen. Ja, nou ja, was gifgroen uh, zelfs. Uh, oh ja. Lisk. ja. Nou, gelukkig. Nou, ja. Heb ik goed onthouden, zeker. Goed gedaan. Ja. Ja. Um, een andere vraag die we de vorige keer hadden besproken was volgens mij het thema van het boek. Mm -hmm. En ik weet dat ik toen al iets zei van: uh, keuzes maken is een beetje het thema van boek 2. Daar blijf ik ook wel een beetje bij. Mm -hmm. Ik weet niet of jij nog andere ideeën daarover had. Um, ja, ik heb er ook even over nagedacht en ik dacht um, dat het een beetje... Het heeft wel te maken met keuzes maken, mm -hmm. um, maar misschien niet heel direct, namelijk identiteit, dacht ik, als thema. Yeah. Um, want, um, nou, sowieso natuurlijk het hele verhaal met Harry en uh, Zamaswadrig of Gryffindor dat hij lijkt op Voldemort in uh, sommige opzichten. Uh, dat soort dingen. Mm. Uh, maar dat kwam eigenlijk ook al in boek 1 natuurlijk al een beetje van... Oh, ik ben opeens heel iemand anders die ik dacht dat ik was. Ja. dat ik dacht dat ik was. Dus dat is al... Maar dat trekt zich natuurlijk wel in nog in grotere mate door in dit boek. Mm. Um, maar bijvoorbeeld ook met Hermeline. Uh, zij was gewoon altijd eigenlijk gewoon de slimste. En dat is ze nog steeds. Maar um, ja, nu komt in dit boek opeens ook naar voren van... Oh, blijven vinden mensen er ook iets van als je geen tovenaarsouders hebt en dan word je ook als anders gezien, dus ik denk dat uh, ja helaas is het niet vanuit Hermelien's perspectief geschreven, dit, maar ik denk dat zij daar ook wel over heeft nagedacht uh, in het boek mm. en um, Ron ook wel een beetje um, misschien iets verder gezocht, maar um, nou hij komt natuurlijk ook op voor Hermelien. Uh, ook al is hij uh, zeg maar nou niet ook al, hij, uh, hij is wel gewoon van, van, van tovenaarsouders, dus dat is um, ja dat heeft natuurlijk ook wel te maken met van ja, en misschien kom je wel daar vandaan of uh, heb je die ouders of die afkomst, maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Dus dat is eigenlijk ook een uiting van hoe je omgaat met de identiteit. Mm. Uh, maar een ander aspect is dat zeg maar zijn toverstok doet het het hele jaar niet. Ja. <laughs> en toch is hij een tovernaar het hele boek lang. Dus dat is ook wel, uh, wel grappig eigenlijk. Ja. ja, dat is inderdaad, ja wanneer ben je geen tovernaar meer? <laughs> ja, precies. Ja, hij kan nog wel een beetje toveren, maar het gaat natuurlijk niet echt zoals hij wil. Nee. Nee.
1: Nee, en... Goed
0: punt. Ja, en hij is nu opeens ook een grote broer in, de, in het boek. In plaats van alleen maar een kleiner broertje. Dus hij heeft ook al uh, wat switches wel, op dat uh, terrein. Hmm. Daarvan. Dus ik vind, dat thema vind ik er ook wel uh, bij passen bij dit boek. Ja, ja dat vind ik ook wel uh, interessant. Dank je wel gender <laughs> Hij is ermee ja. er eens. <laughs> is het misschien ook een beetje uh, karakterontwikkeling of zo? Ja, ja, ik denk ik inderdaad ook. In het boek 1 waren ze natuurlijk nog vrij statische uh, hun karakters. En in dit, mm -hmm. dit boek zijn ze wat meer aan het ontdekken van... Uh, oh, wat vind ik eigenlijk belangrijk? En uh, ja, ja. waarvoor wil ik vechten? En waarvoor wil ik op school blijven? En de regels breken? En uh, waarvoor niet? Ja, inderdaad. Het is natuurlijk ook... Nou ja, Hermeline had ook in het eerste boek volgens mij al een moment van uh, regels breken. Maar dit is wel echt een hele, een hele heftige met uh, die wisseldrank... Mm -hmm. um, wat zij voorstelt om te doen. Wat zij ook grotendeels gewoon doet. Ja. Dus, uh, ja. Ja, precies. En ze zegt het ook gewoon letterlijk zo van... Omdat ik uh, op school wil blijven. En niet dat uh, je kinderen zoals ik dat niet meer kunnen. Of vermoord worden. Of wat dan mm. ook. Dus dat is uh, wel een heftige keuze die ze maakt. Ja. ja. Keuze dus. Ja, alsnog keuzes maken. Ja. Hey, Kom ik weer terug zorg. naar keuzes maken. Ja, ja. hebben mooi ongemerkt gedaan. Nou ja, en dus... Blijkbaar hebben keuzes toch wel ook met je intensiteit en je met je karakter te maken. Ja, ja. Net als Dumbledore uh, zei. Ja, precies. Zij hebben uh, so. nog steeds meet. Ja. Geloof ik, ja. <laughs> ja. En um, ja, het thema is eigenlijk ook wel een beetje racisme. Of nou ja, een beetje. Dat eigenlijk voor het eerst dat het uh, zo naar voren komt. Uh, ja. In die boeken. Ja. Um, want boek 1 wordt al wel een beetje nou, duidelijk dat vooral Malfoy... ...denkt dat hij beter is dan... ...dreuzelkinderen. Um, mm -hmm. Maar er wordt verder eigenlijk... ...niet heel erg bij stilgestaan... ...dat er echt een hele... Uh, nou, een, ...een hele groep mensen zo denkt. Volgens ja. mij dacht Harry... ...op dat moment nog van... Ah, ...die dus, die is gewoon een beetje gek. <laughs> <Hè>? Ja, <laughs> precies. Gewoon een beetje een pestkop. En, ja. Uh, ja. Maar dat is inderdaad structureel gewoon... Uh, ja, ...net als in de echte wereld... ...is er gewoon structureel racisme. En worden... ...bepaalde groepen gewoon anders bekeken. Ja, precies. En nu komt het inderdaad heel, heel erg duidelijk naar voren. Zoals op dat zwerkbalveld toen als op de zwaderaars die het uh, allemaal niet zoveel boeit... ...of in ieder geval lijkt te boeien dat er mensen worden aangevallen. Mm -hmm. Dus uh, ja, nee, goed punt inderdaad. Dat komt nou. ook uh, helaas ook hier naar voren. Ja, en dat is natuurlijk wel serious business, zo'n uh, onderwerp. Ja, het, is op, het wordt uh, wel heel serieus eigenlijk uh, ja. al voor zeg maar voor zo'n kinderboek dat gericht is op twaalfjarigen, Maar mm. ook wel goed natuurlijk. Uh, ja, ja, wel een, een mooie manier om het ook uh, nou, duidelijk te maken. van ja, Kijk nou naar Hermeline. Weet je, zij is gewoon net als de andere kinderen. of ze, dus ja, Zij verdient mm -hmm. net zo als andere kinderen op Hogwarts te zitten. Ja, dat ja. snap je als lezer natuurlijk heel goed. Ja, precies. Dus misschien kan je dat dan ook naar de echte wereld vertalen. Ja, zou het toch mooi zijn hè? Ja, meer mensen dat deden. <laughs> laten we hopen dat uh, die boeken toch nog meer verandering voortbrengen. Nou, ja. nog steeds. Ja. Um, vorige keer hadden we het er ook over gehad over de dingen waar we meer op zouden letten uh, in de aankomende boeken. Nou, daar is natuurlijk boek 2 één van de boeken van. Mm. Um, weet jij nog waar je op zou letten en uh, heb je dat gedaan en uh, wat, wat uh, <laughs> heb je erover te zeggen, zeg maar? Uh, volgens <laughs> mij wilde ik proberen wat meer uit te zoomen mm -hmm. um, en ik moet zeggen dat dat niet zo heel goed gelukt is <laughs> omdat we toch gewoon elk hoofdstuk weer met een ander hoofdstuk bezig zijn mm -hmm. um, dus dan, ja, dat vind ik wel moeilijk uh, en dan is dit natuurlijk eigenlijk het moment om een beetje uit te zoomen ja. dus misschien is dat ook prima zo <laughs> um, ja, meer kan ik erover denk ik niet zeggen dus, um... Nee, het blijft een zwak ja. verhaal. Ja, nee, ja, je had ook niet echt per se iets gezegd, maar eh, ik dacht, ik geef je gewoon de ruimte. En, uh, ja. Ja. Zijn er dan nee. nog dingen, de aankomende boeken, waarvan je dan nu denkt, daar ga ik meer op letten? Nee, ik ga nog een keer proberen uit te zoomen. Nog meer uitzoomen. Nog meer uitzoomen. Um... Nee, ik denk dat... Uh... Nou ja, misschien wat meer de relatie van, van Dumbledore en Harry. Wat we ja, ja. net ook al zeiden, dat het ze, dat ze wel interessant zou zijn om daar wat beter eigenlijk naar te kijken. Van, ja, waar is het eigenlijk op gebaseerd, die connectie die ze hebben? Ja. Hoe ver gaat dat in de eerste boeken? Ja. Dat dat misschien wel nou, interessant is. Ja. Heb jij ik nog een idee? Nou, ik zal eerst even terugpakken zeg maar, waar ik eerder uh, op zou letten, wat ik had gezegd. Uh, hmm. dat waren volgens mij twee dingen zeg maar niet hele grote dingen maar het puntensysteem zeg maar van de oh, ja. uh, afdelingspunten want toen heb ik daar maar nog helemaal groen en geel aan geërgerd dat uh, <laughs> met een troll verstaan maar vijf punten was en dan uh, iets anders kleins doen, uh, krijg je tien punten aftrek voor um, volgens mij heb ik daar wel een beetje op gelet maar volgens mij zijn afdelingspunten veel minder groot ding uh, dit boek had ik het idee dat het veel minder vaak terugkomt, alleen op het laatste krijgen ze dus 200 punten bij, Harry en Ron, allebei. Mm. Dus dat was uh, wel weer zo'n momentje waarvan je dacht van, wow, inflatie. <laughs> dat zijn wel heel veel punten. Dat zijn wel heel veel punten. <laughs> um, maar toen had ik er ook op gelet. In boek 1 was me opgevallen dat ze ook soms één punt erbij of eraf kregen. En um, ja, dat, dat heb ik dat boek ook niet meer gezien. Dus volgens mij is dat nu al gewoon verleden tijd. Mm. Eén of twee punten, zeg maar. Ja, nee, dat uh, krijg je gewoon niet meer. Nee, dat is gewoon... Misschien krijg je dat ook alleen maar in het eerste jaar of zo. Als je <laughs> nog een beetje moet wennen aan school of zo. <laughs> dus hoe langer je op Zwijnstein zit, uh, hoe meer punten je kan krijgen. <laughs> ja, nou, misschien ook wel terecht, want je weet meer. Mm. En je weet ook beter hoe je je moet gedragen. Dus als je je dan een keer misdraagt, dan, uh, dan, dan ben je ook echt heel dom bezig, zeg maar. Ja, dan is het ook een grotere, staf, gro ja. grotere straf waard. Ja, misschien ja. wel. Ja, Zo ah. <laughs> is ook uh, zo lullijk, uh, J.K. er mooi uit voor haar Ja, hoofd, dus. inderdaad. Ik kon het zeggen. Mooi excuus verzonnen voor haar. Ja. <laughs> er zit logica achter. Precies. Graag gedaan, uh, J.K. Zij is vast dankbaar. Ja. En uh, het andere waar ik op zou letten was het litteken. Want daar verbaasde ik me toen ook het hele boek over. Dat mensen Harry zo makkelijk herkenden En hoe dan? En uh, was het litteken hmm. nou zichtbaar of niet? Maar volgens mij... Ze litte ik echt nauwelijks genoemd überhaupt in dit boek. In ieder geval mm. Niet dat ik me zo snel kon herinneren of dat het pijn deed of wat dan ook. Zelfs niet toen Voldemort in de buurt was, wat eigenlijk best wel gek is. Ah. Nu ik over nadenk. Want normaal was, deed hij altijd pijn als hij in de buurt was van Voldemort of wat dan ook. Of een evil power. Die daarmee te maken had. Dat is wel een goed punt, ja. En ik bedoel, voor het verhaal is het natuurlijk zo dat Harry niet... Uh, niet door had dat Tom Evil was, dus als hij die pijn had gehad, dan was het voor het verhaal natuurlijk niet handig geweest. Nee. Dan had hij dus gedacht, oh, nou, er is iets... Uh, gaat wat mis hier? Het had dat ook misschien een mooie hint kunnen zijn, zeg maar, ja. dat je dat als lezer achteraf dacht van, oh, dat had misschien toch met elkaar te maken. Ja. Maar, nou ja, is niet gebeurd. Nee, nee. En is daar nog een, ja, we zouden natuurlijk kunnen denken, misschien omdat hij een horcrux was, dat mm die kracht er nog niet, ja. zo, dat de kracht nog niet zo sterk was, of dat Voldemort in de Horcrux nog heel jong is. Ja, precies en misschien nog niet um, hele sterke gevoelens heeft, want dat is volgens mij een theorie op een gegeven moment als Voldemort nog niet echt terug is, um, maar dat Harry dus dan iets voelt als uh, als Voldemort heel sterk zeg maar haat voelt of uh, boosheid of zo. Dat, dat hij dan Harry daar ook iets van meekrijgt, maar dat is voor ja. mij dus in de, dit boek ook niet echt uh, aan de hand. Nee. nee. En zou het misschien ook nog mee kunnen spelen dat. Um, Tom Riddle mm -hmm. op dat moment nog niet de littekenconnectie met Harry heeft gevormd? Um, jawel toch, want het, het litteken komt toch van die eerste spreuk af, uh, zeg maar van toen hij een baby was. Ja, maar Tom Riddle is op dat moment nog zestien. Oh, op die manier. Ja. Ja. Hmm. Dat zou misschien wel kunnen, ja. 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 Want in het eerste boek was het de hele tijd wel de volwassen, nou. oude Voldemort geestachtig ja. iets. In de vorm van krinkel. Inderdaad. Ja. En later, ja, ook vanaf een afstand. Uh, nou, ja. Dat zou ook een verklaring kunnen zijn. Ja. Nou, ja. hebben we ook hiervoor weer een verklaring <laughs> gevonden voor J.K. Ja. <laughs> weer graag gedaan. En, um, en waar ik nog de, de rest van de boeken op wil gaan letten is... Um, nou, in dit boek worden natuurlijk best wel veel dingen... zeg uh, maar zaartjes geplant voor, de, voor, voor andere dingen, zoals dat dagboek dus. Nou, dat, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Mm -hmm. um, maar ik wil ook gaan opletten, want er zijn dus allemaal andere dingen... Um, die worden genoemd, maar eigenlijk niet zo heel vaak meer terugkomen.
1: Uh, bijvoorbeeld
0: mm -hmm. zoals de auto of Percy's vriendinnetje en zo. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ja. dat zijn juist een beetje van die leuke details die als je die wat meer terug laat komen, dan wordt het wat meer een wereld in plaats van alleen maar losse boeken. Mm -hmm. um, dus ik ga er denk ik wel op letten als er dingen um, en andere boeken die terugverwijzen naar dit Boek, maar dan niet de, de super obvious dingen zoals dat, okay. uh, dat dagboek of zo. Maar gewoon kijken of er wel andere soorten verwijzingen naar boek 2 of boek 1 in zitten. Mm -hmm. Omdat juist de kleine dingen het meer in geheel maken, maar die op dit moment nog een beetje, een beetje mis. Ja, ja, nee, goed punt. inderdaad. Misschien dat toch de Trophy Room, trophy room nog een keer genoemd wordt. Ja, precies. <lacht> of een onderscheidings. Want weet je ja. nog dat we die hebben gehaald? <lacht> Of Dat iemand anders tegen ze zegt: Hey, jullie hebben toch die onderscheiding gekregen? Ja, hey, ik herken jullie namen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik zit altijd in de trophy room te kijken. <laughs> uh, ik denk dat dat niet gebeurt, maar nou, nee, ik ben benieuwd. Ja, en dan ik me ook nu nog uh, die quote van, van Arthur, waar we het de vorige keer ook over hebben gehad: Van uh, Vertrouw nooit iets waar je niet kan zien, waarvan je niet kan zien waar het zijn verstand bewaart. Ja, kijken of dat nog voor andere dingen op, van toepassing is. Ja, dat is inderdaad wel een goede. Want ik heb, daar heb ik nog wel over nagedacht sinds de laatste opname. Mm -hmm. Dat ik dacht: van ja, waar, waar ligt de grens? Inderdaad? Waarom kan je de spiegel erased <lacht> <lacht> Wel vertrouwen op de auto. En inderdaad uh, Tom Riddles uh, dagboek niet. Um, wat, ik, wat ik ook nog had bedacht, is dat je de spiegel natuurlijk ook niet. Per se moet gaan vertrouwen. Ik bedoel, Dumbledore hmm. heeft wel daarvoor gewaarschuwd. Dus dat, dat ja. kwam nog bij me op. Dat ik dacht van, hmm, ja. <laughs> inderdaad, het was ook niet zo handig om dat helemaal te vertrouwen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dan heb je nog wel de auto. Ja, en de sorteerhoed. Die kan je ook prima vertrouwen. <laughs> dus dat, dat is inderdaad een hele interessante. Ja, dus uh, die ga ik ook in de gaten houden. Dus dat uh, zijn weer wat uh, extra dingetjes erbij. Maar, ja, uh, extra taken. Voor een heel lijstje, zo dat ik erbij moet gaan houden in elk hoofdstuk. Ja, ik denk dat ik het toch weer ga vergeten waarschijnlijk. Nee, ik ga het nu bij um, elke bespreking van elk hoofdstuk ga ik het even opschrijven. Ah ja. Dat ik uh, op Dumbledore wil letten en af en toe wil uitzoomen. Nou. Dan, uh, dan komen we er wel. Goed idee, ik uh, zal je ja. helpen herinneren. <laughs> dat is fijn. Ja, volgens mij hadden we het vorige keer ook nog over belangrijke spreuken die uh, we hebben leren kennen, dit boek. Mm -hmm. Ik weet in ieder geval één. <lacht> hey, heb je toevallig over de eetslakken spreuken? <lacht> ja, die inderdaad. Ja, die, die komt, komt nog, nog, nog vaak heel vaak terug. terug ja. Nee, dat, daar hebben we toch niet eens begrepen hoe die nou precies uh, hoort te werken. <lacht> nee. nee, precies. Dus die gaan we gewoon weer vergeten, want daar komen we toch niet achter. Nee, maar, precies. Um... Nee, ik, ik heb het toevallig over Expelliarmus. Oh, toch wel. Ja, toch, ja. toch een lichtelijk relevante spreuk. Mm, een beetje wel, ja. Voor ja. de komende paar boeken. Nou, zo relevant dat we eigenlijk waarschijnlijk niet eens hoeven uit te leggen waarom. Maar. Uh... Nee. nee, nee. dat gaan we ook niet doen. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat weet iedereen. <laughs> ja, dus volgens mij waren we er ook al een beetje op ingegaan toen die werd uh, geïntroduceerd. Ja. Precies, is het, het is een... gewoon een belangrijke aanwinst in het uh, repertoire van mm -hmm. Harry. Ja. Um, maar waren er nog andere dingen die hij heeft geleerd, die wat vaker terugkomen? Ja, de wisseldrank. Ja, dat, die wou ik nog noemen van, die, die brouwt hij niet zozeer zelf, maar die komt nog echt al een paar keer ja. op belangrijke momenten terug. Inderdaad, die is wel echt belangrijk. Ja, en voor de rest kan ik me eigenlijk niet zoveel herinneren. Voor mijn gevoel doen ze ook helemaal niet zoveel spreuken überhaupt? Of leren ze... zeg maar, we, we maken ze me weinig mee in de lessen. Ja, klopt, want bij Lockhart leren ze niks. Nee, nee. ja, <laughs> dat is wat genoeg. kan al spreuken, die zijn gewoon niet echt... die komen nooit echt voor in het verhaal. Nee. Van die gedaanteverwisselingen. Ik heb niet het idee ook dat ze überhaupt een les bezweringen hebben gehad. Nee. Nee, dat kan ik me inderdaad ook niet herinneren. <laughs> Misschien ga ik daar dan op letten volgend boek ook... of ze ooit weer naar bezweringen gaan. Ja, inderdaad. Misschien hebben ze gewoon heel veel gespijbeld. Ja. Zou best kunnen. Op die tijd op het toilet, hè? Dat Er ja, ergens van ja, want... aankomen. Precies. En Ron kan toch niet toveren, dus... Uh... Ja, heeft hij toch niks aan. Hermeline is helft nou van de tijd uitgeschakeld. Ja, dus... precies. Dus waarschijnlijk vanaf het moment dat Hermeline uitgeschakeld was... zijn ze gewoon echt nooit meer naar lessen geweest. Want Hermeline was altijd degene die zegt van... kom op jongens... Wat een boefjes zijn het. Ja. Boefjes. We moeten even naar Flitweg. Ja. Nee. Nou ja, doen we morgen <laughs> alweer. <laughs> Voor het jaar. Of niks. <laughs> ja. Uh, en toverdranken hebben ze volgens mij ook niet echt uh, iets Is wel sap. Wat, uh, huh? Ja, nee, ik zat even, het enige wat bij me opkwam was wel sap. Maar dat ah, komt ja. eigenlijk ook nooit meer terug. Nee, hè? Nee. En, uh, en kruidenkunde de mandragora's, maar... Uh, ja, die dat... komen ook nog wat terug. Eaters. Is dat zo? Ze hebben volgens mij een hele korte rantre. Oh ja, volgens mij weet ik al wat je bedoelt. Maar ja. dat uh, bewaren we dan voldoende. Duurt nog even. Ja, precies. Ja. Nee, qua spreuken valt het echt heel erg tegen, dit boek. Ja, beetje jammer. Nu hebben jammer. ze toch in boek 1 de basis gelegd... en nu hebben ze één hele belangrijke geleerd... En uh, hopelijk leren ze volgend boek uh, weer wat meer. Want anders uh, duurt het wel even voordat ze echt volwaardige tovenaars zijn. Ik snap wel waarom het dan zeven jaar duurt. Ja, inderdaad. Elk boek of elk jaar één toverspreuk. Ja. Nou, als, je, als je aan het einde dan zeven hele nuttige spreuken kent... Dan kom je toch best ver, denk ik. Dat, dat is al best wel wat, ja. Dat is meer dan ik er kan. Ja, inderdaad. Als ik daar voor zeven jaar naar Hogwarts zou moeten gaan, zou ik best willen doen. Ja, toch? is het ja. wel waard. Zeker. Ja. Um, nou ja, uh, dus Expelliarmus. Um... Wat ik ook nog even bij wil stilstaan, is misschien de nieuwe personages die we dit jaar beleefd kennen. Ja. Het, uh, het zijn er heel wat, dus misschien kunnen we gewoon de, de highlights uh, eruit pikken. Aha, uh, de expelliarmussen van personages. <laughs> oh, dat zeg je heel mooi zo. <laughs> uh, ik moest sowieso denken aan Dobby, die we ja. leren kennen. Hij komt nu eventjes niet meer terug, maar het is wel een, een kleurrijk personage, zal ik het zo maar noemen. Om, uh, Zeker. Om te, erbij te hebben. Um, Volgens mij het... ook een beetje verbazend dat hij op een gegeven moment terug... Dus, volgens mij was ik wel verrast. Ik dacht, na het boek twee is het gewoon... eindverhaal huiselfen, weet je. Dat is gewoon nu één oh, keer ja. langsgekomen. Ja. En nu is het klaar. Maar dat is dus ja, best een grote rol nog, later. Ja, ja precies. Uh, en ook eigenlijk wel het eerste... soort van wezentje... dat ook kan terugpraten, zeg maar. Dan bedoel ik een beetje dus naast Het Wieg of zo. Waarmee Harry... Uh, een soort van band mee opbouwt. Naast uh, ja. een andere tovenaar of... Uh, Persoon, zeg maar. Menselijk persoon. Nee. <laughs> ja, hij heeft niet zo heel veel dreuzels waar hij goed uh, contact mee heeft. Nee, niet echt, nee. <laughs> nee. <laughs> ja, inderdaad, Tobi. goede vriend. Ja, en um, een ander belangrijk nieuw personage is Ginny. Um, mm -hmm. Denk ik in ieder geval. Wij, wij hadden haar natuurlijk wel eventjes gezien in boek 1. Maar ja, nu komt ze uh, al helemaal terug. En dan leren we haar de aankomende boeken gelukkig nog beter kennen. Want dit was natuurlijk ook een beetje de, de Ginny... Wow. Ginny is verdrietig. Ja. Ginny is een beetje ziek. Ja, het gaat niet zo goed met Ginny. Oh. Ginny ging huilen. Ja. Ginny was een beetje bleek. Zo gaat het echt de hele tijd, Dat was een mooie introductie van Ginny. Ja, echt leuk inderdaad, als je zo wordt afgeschilderd. Ja. En dan aan het einde, oh Ginny heeft zijn kamer geopend. Oh, okay. En nu is ze weer blij. Okay. Nu krijgt ook chocolademelk. Oh ja, goede move. Best een ja. leuk verhaal. Voor ja. Ginny. Ah. Um, dus dat, dat wel in ieder geval de personages die ik even wil uitlichten. Ik weet niet of je mm. er nog iemand bij jou opkomt. Dat je denkt van, ah oh, die wil ik ook nog even genoemd hebben of zo. Nee, nou, ik vind wel dat je Ernst Marsman bent vergeten. <laughs> ik durfde hem niet zelf op te brengen. <laughs> die vind ik wel belangrijker dan Justin Flats Friemel. Ja. Die vind ik een beetje stom. <laughs> ik ook. Die is een beetje arrogant. Ja. Nee. Ja, ik dacht nog, is Lucius Malfoy misschien nog... Ja, ik denk dat het een beetje zo'n zo figuur was voor mij als Dobby. Als in, die komen nu even voor en daarna nooit weer. Maar dat is natuurlijk met Lucius ook niet zo. Die heeft nog best wat uh, dingen te doen in de volgende boeken. Yes, yes. Ja, dus uh, ja, dat, uh, ook wel een belangrijke uh, introductie. Hmm. Nee, maar voor de rest... Uh... Ja, nou, als een Lucius Malve, Malve dus zeggen, dan moeten we misschien ook Cornelis de zeggen. Maar ja, die had echt maar vijf zinnen of zo. Dus dat, uh, ja, nee, die is voor het volgende boek. Ja, kunnen we, precies. Kunnen we wachten. Ja, goede inderdaad. Daar, ja. Komt, daar komt hij al snel in terug. Ja. ja, heeft een grote rol. Ja, en, en Snape was verrassend uh, aardig, dit boek. Ja, en verrassend weinig uh, ja, aanwezig. Ja, weinig uh, pestgedrag. Um, maar ik denk dat misschien ook... Uh, ook wat je al zei over de punten, dat er weinig met punten werd gedaan dit jaar. Maar er was al Harry had al genoeg problemen. <laughs> zonder puntenverlies en zonder uh, uh, gebullied ge uh, ge worden door Snape. Mm -hmm. waren al genoeg andere dingen aan de hand. Dus misschien dat het daarom, dat het misschien anders een beetje te heftig was geworden. Oh ja. Hadden we een depressieve Harry gehad. Ja. Nu ja. al. Oeh, Oeh, Krijgen ze we wel veel, later. Ja. <laughs> Eén boek is genoeg. Ja, dat vind ik ook, ja. was niet de uh, leukste mens. Nee, als, je, als we het hebben over dingen waar we niet naar uitkijken, dan uh, boek vijf. Mogelijk boek vijf, boek vijf inderdaad. Yeah. Ja. Maar goed. Dat is wel een goed bruggetje naar de vraag, waar zou je dit boek ranken in de hele reeks van zeven? Oeh. Ja, dan heb je weer recency bias, hè? Ja. Ja. Um... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat nu we het erover hebben, ben ik dus ook weer niet zo heel erg onder de indruk van boek 2. Ik vond het wel een leuke boek dan boek 1. Um, maar ik hoop eigenlijk dat als ik dan de andere boeken herlees, dat, ze, dat ik er dan weer net zoveel nieuwe leuke dingetjes uithaal mm. als dit boek. Um, en ja, dan zit ik nu, dan nu een beetje over na te denken van ja, boek 5, daar heb ik dus echt geen zin in. Maar dat heeft wel veel meer van die subplots en van die andere verhaallijnen... die wel heel leuk zijn... Eh, zonder er nu al te veel vooruit te lopen. Ja. Dus ik vind het dan lastig uh, om... om daar te... Maar ja, weet je, anders, anders doe ik het gewoon. Ik doe gewoon, zeg maar, nog steeds boek 1 als laatste. En cool. dan... boek 5 als... 1 na laatste, zeg maar. Uh -huh. En dan daarboven, denk ik... Uh, deze. Maar... Oké. Okay. <laughs> en dan de rest ergens. <laughs> Oké, okay, oké. Okay. Oh, wacht, maar de vorige keer hadden we gezegd... we hoeven die per se allemaal op een rijtje te zetten, toch? Je kan ook zo'n beetje zo laten overlappen. Anders doe ik gewoon boek 2 boek en boek 5 een beetje op hetzelfde niveau. Oké, okay, oké. Okay, dus okay. ja, maar wel ja. met een lichte... Uh, uh, lagere score voor boek 5. Ja, ietsje. Ietsje. Hm. Ja, misschien doe ik het nu heel erg te kort, hoor, maar... Uh... Nou ja, ik denk dat het sowieso lastig is... om gaande weg te ranken. Uh, dat we, ja. ja, Maar we doen het toch. Ja, we doen het toch. Hè? Dus, we zijn er mee begonnen... dus nu moeten we het maar gewoon ja. blijven doen. We onszelf opgelegd hè? Dus we hebben. Onze eigen regels. Ja, daar moeten we ons aan houden.
1: Ja,
0: um, ja maar ik denk dat, dat mijn uh, ranking... wel vergelijkbaar is als die van jou. Uh, mm -hmm. Dat twee toch net iets... Alhoewel, ik vind het niet helemaal terecht, want 1 is echt het perfecte introboek. Dus dat, in die zin, ja, ja, ja vind, ik, vind ik het een beetje sneu voor boek 1, dat het zo laag scoort. <laughs> <laughs> maar ik denk dat bij mij toch boek 5 het laagst scoort, dan mm. boek 1 en dan boek 2. En okay. dan de rest. Ja, ik zit nu wel te denken aan boek 7, of ik, of ik die niet ergens ook in dit rijtje moet zetten. Ja, ik bedoel, hij staat al het rijtje, maar of ik die ook niet een beetje omlaag wil halen. Nee. Want ik ben niet zo heel fan van boek 7, eerlijk gezegd. Okay. Mijn hoofd is het altijd een beetje een rommeltje. Ja. Maar, dat is het ook. Het <laughs> is de dus bedoeling. Het is oorlog. <laughs> ja, true. Oorlog ja. is gewoon één grote rommel. Ja, een grote rotzooi. Ja, ja heb je gelijk een... Maar goed, dat uh, neemt niet weg dat je het misschien niet zo leuk vindt. Nee. <laughs> Oorlog is ook over het algemeen gewoon niet leuk. Nee, het is wel verliet om dat zo te voelen. Ja. ja. Nee, oké. Okay. Maar uh, ja, verder, ja, ik denk dat ik het hier even bij laat verder ja. dan. Ja. Nee, ik vind het ook te moeilijk om de rest van de boeken nu al te ranken. Dus, uh, ja, vorige keer vond ik het een stuk makkelijker. Ja. Van ah, boek één gewoon onderaan en dan de rest. <laughs> Klaar. <laughs> nou, nu wordt het al moeilijker. Waarschijnlijk wordt waarschijnlijk met elk mm. boek een stukje moeilijker. Ik denk het ook. Maar ja. we mogen er altijd op terugkomen, vind ik. Dat scheelt. Ja. Ja, we binden onszelf er niet op vast nee, voor de rest van ons leven. <laughs> we kunnen alle, alle regels gewoon zelf bepalen. Dus, ja. <laughs> ja. Gelukkig. Ja, maar goed. Um, ik heb verder niks meer te melden over dit boek. Jij nog wel? Nee, nee ik zit ook een beetje in mijn aantekeningen te kijken en in mijn vragen. Maar volgens mij um, hebben we ongeveer alles gehad. Ja. Wat ik wou zeggen hierover. Dus dan uh... op naar het volgende. Ja, ik wou zeggen, kunnen we dit, uh, dit boek officieel... Nou, niet officieel, gewoon gaan afsluiten. <laughs> Het boek officieel sluiten. <laughs> ja, precies. Het boek kwam dicht. Het kwam weer uh, in de kast naast boek 1. Inderdaad. En dan gaan we verder met, uh, met boek 3. The Prisoner of Azkaban. Yes. In de goed Engels. Ja. Um, en wanneer gaan we dat doen over uh, iets van twee weken? Ja. Of drie. We hebben eventjes pauze. <laughs> Twee of drie weken. Uh, je ziet ons wel weer verschijnen in onze podcast app of in, onze, in jouw podcast app. <laughs> je het verschijnen, luisteraar. Dus ja, en bij de tussentijd, als je met ons alvast observaties, gedachten, vragen wilt delen over dat boek uh, of over de eerste hoofdstukken, uh, dat kan natuurlijk via de lekkere keto-podcast at je kan ons ook een bericht sturen op Twitter, de Lekker Ketelpot, of via Instagram, at uh, the Lekker Ketel. Het staat ook allemaal in de show notes. En, en als je ons in de tussentijd ook een review wil geven op iTunes of op Spotify van 5 sterren, vinden we dat ook superleuk. Mm -hmm. uh, en dus, uh, nou, ik heb ook gezegd van je als kan vinden allemaal op social media. En dan uh, zien we je heel graag weer uh, een volgende keer. Tot de volgende keer.